0: Hola, gente, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al episodio número 8 de, de nuestro podcast Apasionados. Y hoy tenemos un, un podcast muy especial. Vamos a estar hablando de, de uno de los personajes que, la verdad, es de mis favoritos, porque él a sí mismo se, se llamaba el discípulo amado. Eso ya creo que es estar en otro level. Y, y bueno, vamos a estar hablando sobre Juan. Y, y como siempre, no estamos solos. Tenemos a, a dos invitados de lujo. Ellos son desde de Mar del Plata. Ariel y Carolina Machiar, ¿Cómo
1: están, chicos? Hola a todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, felices de estar en esta oportunidad acompañándolos. Los bendecimos. Mi nombre es Ariel.
2: Hola, chicos. Mi nombre es Carolina. Y realmente estoy agradecida al Señor y a cada uno de ustedes por, por este tiempo que podemos compartir juntos, pidiendo que te va a ser de bendición.
3: Bueno, qué bendición, qué bendición es poder eh, compartir este tiempo eh, y que sean parte de esta serie de podcasts apasionados. Y como estamos acostumbrados a iniciar esta serie de podcasts, con la pregunta de rigor, que es en cuanto al concepto apasionados. ¿Qué es para ustedes ser apasionados y qué importancia tiene en la vida cristiana eh, este concepto, esta palabra?
1: Yo estaba pensando en eso en estos días, ¿no? Y, y le pedí al Señor revelación, pedía al Espíritu Santo que me hable, y una de las cosas que, que Dios me hablaba en, en, en mi corazón, de tantos pasajes, ¿no? Que, que no dicen en, en la palabra apasionados, pero que básicamente son sinónimos, y, y, y pensaba, digo, una de las cosas que, que prueba la pasión por algo es el tiempo, ¿no? Si uno quiere hacerse un test personal y decir, bueno, yo verdaderamente soy apasionado por el Señor, yo creo que el tiempo nos va a medir, el tiempo no, 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 nos va a establecer la vara, ¿no? Si persistimos, si perduramos, si seguimos con la misma intensidad. Pensaba en Apocalipsis cuando el Señor le reclama a una iglesia, a la Odisea, dice, no, no sos ni frío ni caliente, sos tímido ¿no? Yo pensaba en, en, en ser apasionado es justamente eso, ser intenso. Ser ferviente en el espíritu, ser una persona eh, eh, caliente en el Señor, una persona que, que, que se la juega ciento por ciento. Y bueno, eso fue justamente lo que nosotros entendimos hace 15 años atrás, cuando en este mismo barrio donde estamos en Mar de Plata, abrimos nuestra primera obra, éramos muy jovencitos y, y teníamos un grupo de adolescentes y le pusimos justamente así, apasionados por Cristo. Y los chicos tenían remeras, y la verdad fue, fue un impacto para para el barrio, y yo le decíamos, les decíamos que, que se las jueguen por el Señor, que, 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 que dirijan todas sus fuerzas, todas sus energías, y que en el tiempo el Señor los iba a levantar como ellos no imaginaban.
2: Creo que un gran ejemplo de apasionados son las personas nuevas, cuando llegan podemos ver realmente la pasión del primer amor, ¿sí? que realmente eso continúe día a día, hay que mantenerlo, la desesperación de buscar al Señor, que, que no importa lo que dirán, sabiendo que uno lo sigue a él. Nosotros lo que hemos visto también en Carué, que, que realmente le hemos predicado a un montón de personas, hemos he tenido la oportunidad de entrar a los locales de, de mujer, que venden ropa de mujer, y, y poderles hablarles del Señor y que se convierta, y ellos también de estar desesperados por saber que ese Señor Jesús. Y entonces, bueno, eso, más que nada el ejemplo de, de apasionados, de los nuevos, cuando
4: buscan al Señor y ver cómo van creciendo. Amén, qué bendición. Qué bendición eso que decían de poder sostenerlo en el tiempo. Queríamos preguntarles eh, en base a esta pregunta y en base a, al ejemplo que traía Tommy de, de Juan. ¿Qué pensaban sobre este discípulo tan amado por Jesús y qué podemos aprender de él para nuestras vidas?
1: En la vida de Juan, eh, como todos, siempre me pregunté ¿cómo, cómo era la escena esa de recostado en el pecho. ¿No? ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre de autoridad, un hombre que resucitaba muertos, un hombre que expulsaba demonios, un hombre, y más en una cultura como la judía. La judía una cultura tan, tan, tan formal, ¿no? Una, una de las cosas que le marcaron a Jesús es decir, este no tiene ni 30 años, ¿sí? No, no, no tiene eh, eh, determinada edad. Y porque la cultura de aquel momento era, era una cultura muy formal. Y sin embargo, cuando, cuando en esa escena que Jesús hablaba de una posible traición, Jesús hablaba de un momento crítico, ahí estaba Juan, en el, en el pecho. Y yo pienso en él y pienso... En, en, en aquellas personas que, que, que no tienen filtros con el Señor, que no, no tienen temor a lo que deberían hacer o ser. ¿no? Porque seguramente, así como estaba Juan en el pecho de Jesús, todos se morían por estar ahí. Pero sin embargo, por ahí, uno tenía que mantener la imagen de hombre formal, de apóstol, de, 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 de persona resuelta, ¿sí? de, hombre, de hombre de poder, eh, lo que sea, y, 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 y algunos llegaron quizás a, a cuestionar eh, esa cercanía, esa sencillez, esa transparencia, pero no sin antes eh, justamente aclarar que todos tenían el mismo sentido. Hasta el mismo Pedro, que alguna vez cuestionó a Juan, cuando Jesús empezó a afinar su mensaje, cuando Jesús empezó a hablar con cierto grado de intensidad, en, en, en su prédica y muchos de los discípulos que estaban alrededor se empezaron a dispersar, él dijo, mirá Jesús, se está yendo la gente. Y él les dijo, ¿sí? sin ningún tipo de filtro, dice, ¿se quieren ir ustedes? Retírense también. Pero Pedro ¿sí? le dijo, ¿y a dónde vamos a ir nosotros? Si solo vos tenés palabras de vida. Y quizás Pedro no se acostó en el pecho, pero Pedro también entendía el mismo principio, que, que, que la cercanía con Jesús y no se podía estar en otro lugar. Yo creo que nosotros tenemos que alimentarnos de esos momentos, ¿no? Porque nosotros cerramos un ciclo de cinco años en Carvé y vinimos a Mar del Plata y bueno estamos en un periodo de transición hasta que tomemos la nueva hora. Y yo le pedí al señor que me ayude a estar ahí en ese lugar, ¿no? Quizás no en un lugar público, no tengo que predicar todos los domingos, los miércoles, los sábados, lo que sea, pero digo, señor, este es un momento para que yo estos días que tengo libre me recueste en tu pecho. Aproveche ese momento de intimidad.
2: Una de las características que podía nombrar con una sola palabra es sinceridad. En el apóstol Juan. En el sentido de, de que, bueno, que la forma de actuar, de, de apoyarse así en el pecho del Señor Jesús, eh, mostraba realmente no solamente lo que pensaba, lo transmitía actuando. ¿sí? Y, y bueno, a veces lo que nos cuesta a nosotros. Nosotros pensamos cómo nos gustaría realmente reaccionar hacia el Señor Jesús, pero nos cuesta de qué dirá el otro. Tal vez me está mirando, o de lo que voy a decir. Y, y eso es lo que esa característica, esa palabra clave, sinceridad. El, el apóstol se mostró tal cual como es, como un niño. ¿sí? Como a todos nos gustaría realmente mostrarnos y, y sin importar lo que piense el que tengo al lado, al frente, y decir, es el Señor y soy yo, somos los dos solamente.
5: Amén. Eh,
6: bueno, claramente Juan era también se caracterizaba por ser apasionado por Jesús, como decías en el principio, de, de ser intenso. Eso creo que también era una característica más de Juan, porque bueno, estar... Totalmente pegado a Jesús, todo el diablo de una intensidad que pocos tenemos. <ríe> bueno, o por lo menos él tiene. <ríe> eh, bueno, para decir, un poco nombrabas recién con respecto al tema de, de los versículos en donde Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús. Y sobre esto quería profundizar un poco más de cómo ponerlo en, la, en práctica en nuestras vidas. Recién de que en estos momentos que estás en un tiempo de, de, de pasar de una cuestión a otra, <ríe> no me acuerdo la palabra consiste. dice. Eh, transición, ahí está, en ese momento de transición estás aprovechando para rescotarte sobre Jesús, de acercarte más eh, si nos puedes profundizar un poco más en eso de cómo llevarlo a la práctica y demás
1: Mirá, una de las cosas que, que a veces los pastores nos vemos inversos es en nuestra agenda, ¿no? siempre hay cosas para hacer, siempre hay programas para cumplir, cuando se diversificó esto de, de redes sociales y las distintas plataformas se nos sumaron compromisos así que uno vive elaborando mensajes vive leyendo y hay un gran peligro y hay un gran peligro que es leer la palabra solamente para encontrar ¿sí? palabras para otros entonces en este tiempo que, que, que bueno hemos cerrado el ciclo y venimos y estamos haciendo un duelo porque también hemos dejado parte de nuestro corazón en Calvé y extrañamos la gente y, y se nos cae una lágrima, a veces estamos mirando, no, no sabemos ni en qué día vivimos, si el lunes, si el martes. Eh, pero bueno, también el Señor hablaba a mi corazón en que hay cosas que, que son importantes, aunque no son evidentes, que no van a ser quitadas de, de nuestra vida personal. Y, y pensaba en, en aquella vez que, que, que Jesús llega a la casa de Lázaro y ahí estaba Marta tratando de organizar todo, haciendo una tarea loable, era preparar la comida y, y para todos los comensales, ¿no? Estaba organizando, limpiando, y, y María estaba ahí, a los pies de Jesús, tirada, no importaba nada, ¿sí? Estaba escuchando lo que Jesús tenía para decir, porque eran las mismas palabras de vida que hablaba Pedro. Lo que Jesús hablaba, ¿sí? No, no había otra persona que, 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 que pudiese hablar, muchos daban testimonio. Una mujer dijo, ahora eh, conozco que... que que, que, que bueno, sos el Mesías, que de, la gente se admiraba de su doctrina porque les hablaba con autoridad. Entonces cuando Jesús hablaba, había algo que, que, que generaba en el corazón de los demás. Incluso aquellos dos que después de resucitado los encontró en el camino de Maús, cuando se, 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 se va de ellos, los dos dice ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría la Escritura? Yo creo que esas personas habían escuchado a muchos abrirle la escritura, pero sin embargo, los otros maestros de la ley no lograban hacer lo que Jesús hacía, que les arda el corazón por medio, ¿sí?, de las escrituras. Entonces, cuando pensaba en este tiempo de transición, cuando pensaba en Juan recostado en el pecho de Jesús, pensaba puntualmente en eso, Es decir, yo quiero ser como María, yo quiero ser, ¿por qué? Porque Jesús mismo lo señaló. Y dijo, Marta, Marta, estás turbada, estás preocupada, estás, estás nerviosa, ¿Sí? Por, por cuestiones que son menores, pero María ¿sí? tomó la iniciativa en una parte que no le va a ser quitada jamás, ¿por qué? Porque van a haber otras comidas, porque van a haber otras tareas, van a haber otras responsabilidades, pero sin embargo este momento, este momento especial, ella está a los pies míos disfrutando de lo que yo tengo para darle, esto, esto va a ser parte, yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que vivir, ¿sí? más allá de nuestras responsabilidades ministeriales, sacerdotales, ¿Sí? De, 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 de líderes que ustedes tienen en cada una de sus funciones, tenemos que eh, eh, puntualizar en nuestra intimidad con el Señor. ¿sí? Porque la Biblia dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos se revelará el pacto. Entonces, hay cosas que son exclusivas de la intimidad, hay cosas que son exclusivas de la parte que nadie ve. Y yo creo que Juan es un ejemplo de transparencia, de entrega, de intensidad con el Señor. De hecho, cuando uno lee el Evangelio de Juan, encuentra muchas cosas que no están en los otros Evangelios. No es un Evangelio de la parte final del ministerio de Jesús, pero cuando uno lee el Evangelio de Juan, encuentra un montón de historias puntuales. Y siempre él hablaba de sí mismo como al que Jesús amaba. Qué impresionante es ver justamente eso de que al margen de lo que yo pueda producir con mi fuerza, con los talentos que Dios me ha dado, porque todo lo que tenemos lo recibimos de parte del Señor, ese tesoro que tenemos en este vaso de barro, lo, 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 lo vamos a invertir, pero que yo tenga esa verdad incorporada, Jesús me ama, él, 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 él murió por mí, Él resucitó por mí, Él me ama, yo tengo que hacer un montón de cosas, me entregó la gran comisión, me mandó a, a sanar enfermos, a libertar endemoniados, a predicar las buenas nuevas de salvación, pero más allá de todas mis tareas, lo que me vincula a él es que es mi esposo, el esposo de, 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 de la iglesia, y que me ama. Y ya con eso me sobra.
2: Yo quería compartir un testimonio a lo que dijo mi esposo. Eh, hace unos días, eh, llegamos a Mar del Plata, no Está, atrás nuestro están todas las cajas, atrás de, del celular y la computadora, eh, y bueno, y se nos rompieron las canillas, un montón de cosas, y tuvimos que llamar al plomero. ¿Qué tiene que ver un plomero con este testimonio? Bueno, la cuestión es que todo el caos de la casa, eh, tenemos ahí en la mesada, eh, que todavía no lo colgamos, porque hay un caos, como les digo, eh, una foto que nos tomamos de la iglesia de Carué, para tener de recuerdo, está toda la familia y la iglesia atrás que dice Presencia de Dios. Y bueno, entonces la cuestión que ahí estaba el plomero arreglando y se detuvo todo cuando agarró y vio la foto y preguntó. Y ahí dejamos todo, nos olvidamos de las cajas, del desorden, de, de la francesa para arreglar ahí la canilla. Y empezamos a hablar del Señor y, y nos contó que era cristiano apartado, que hace bastante que, que había dejado al Señor. Y le empezamos a hablar nos fueron como dos o tres horas realmente, no se arregló todavía la canilla pero lo invitamos, viste, para la célula pero lo que hace el Señor ¿viste? nos olvidamos de todo de todo, yo hoy pensaba y dije Señor, solamente vos lo haces pero qué bueno poder servirte y olvidarnos de todo estamos siendo así buscando solamente tu presencia que no nos importa lo que pasa alrededor decir señor
5: queremos servirte a vos bueno, bueno, bueno. no sé si alguno de los chicos quería contar algo pero bueno no, se me, me venía sí, sí sí
3: no no en cuanto a lo que van diciendo es como eh, si bien son eh, uno recuerda distintas palabras de haber leído pero el, el refrescarlo el traerlo a la mente y con una perfección, diferente que es la que nos están compartiendo y a su vez eh, este testimonio caro que nos menciona que vos decís cómo viene a relacionarse con todo esto, pero el señor se vale de, del momento preciso, justo, para, para usarnos, para demostrarnos ese amor de que hablaba Ariel así que bueno, ¿no? bendecida con todo lo que están compartiendo
5: no, Bueno, también eh, así como decía Luis y recién, eh, cuando hablaba Sariel se me venía la, la palabra de que justamente, eh, repitiéndolo, la palabra no vuelve vacía, entonces eh, esa historia que vos comentabas de no es que cuando Él estaba con nosotros ardía en nuestros corazones, cuando, cuando Jesús suelta la palabra no vuelve vacía, cuando Él suelta sanidad, vuelve sanidad, cuando suelta palabra para liberar, Obviamente las personas vuelven liberadas y es de la misma manera en la cual nosotros debemos creer y confiar. Después también cuando hablabas de que querés ser como María, también en unas oraciones uno entiende de que eh, muchas veces decimos como, como hijos decir, bueno, queremos ser ese perfume, perfume grato delante de la presencia de Dios, y creo que esa genuinidad de decir, bueno, el perfume grato son muchas veces estar en dolor o con lágrimas capaz que no es, no es el perfume eh, elite o es el perfume de, más caro pero sí el que más eh, le agrada a Dios y, y bueno me, me venía eso a la cabeza de algunas cosas que sí eh, Dios me mostraba y, y bueno y después cuando hablaba cuando hablaba caro del testimonio, justo en estos días estuve leyendo en Hechos, y no me acuerdo el capítulo, pero sí habla de que uno se tiene que mantener eh, como unánime en, en, en oración, y orar siempre por aquellas personas, eh, no queriendo invitar a gente a la iglesia, como en otras palabras, no, eh, no queriendo invitar siempre personas a la iglesia, sino el, el hablar y el orar por ellas, que es el Señor mismo el que va a llevar a la gente que Él quiere salvar a su casa. Eh, y bueno, con respecto a esto que venían hablando, eh, justamente lo que vos decías, Ariel, de, de esa situación de, de Juan en el pecho de Jesús, eh, yo veo la, la situación de, de Él con Pedro. O sea, obviamente que esto pasa eh, después de que Jesús habla... de que lo van a entregar, y, y Juan está recostado en el pecho, y yo lo, lo noto como medio así de costado, y, y Pedro enfrente diciéndole, preguntale, preguntale, quién no va a traicionar, y como Juan ahí recostado diciendo, ¿qué? ¿qué me decís? Y es como entender la situación en el ida y vuelta de entre ellos, y, y bueno, hasta que Juan dice, ah, sí, te entendí, bueno, y ahí le preguntan. Y ahí esto es lo que yo quiero ir. O sea, un poco nombraba recién, decías vos, que Pedro por ahí no, no es que no se animó a decirlo, sino que lo decía de otra manera o en otra postura, más que nada. Pero sí preguntarles si, si crees que Pedro o no se animó en ese momento, o no se animó a nadie a preguntarle. Eh, o también. Eh, la tengo escrita la pregunta porque se me, se me fue de la mente. Eh, no, y si Juan era, más allá de que era el discípulo amado, eh, las demás personas que lo rodeaban pensaban como que esa, esa amistad, ese amor de, de Jesús hacia él eh, podía llegar a limitarlos a, a los demás, a preguntarle cosas. Eh, bueno, eso queríamos preguntarles a ustedes para ver qué, qué opinión tenían. Obviamente que si tienen preguntas, tienen respuesta para, para darnos, eh, estaría genial. Si, si saben algo de la vida de Juan, eh, alguna característica que, que puedan darnos para, para seguir aprendiendo, eh, será
1: bienvenido. Yo creo que la clave de lo que vos venís hablando, la vamos a descifrar a partir de entender de que Jesús convocó 12 personas totalmente diferentes. ¿no? Uno era un celote, un, un, era, era un revolucionario de izquierda de aquel momento, ¿no? un, un, un hombre que luchaba por la libertad de Israel, ¿sí? eh, del, imperio, del imperio romano, en el que estaban sumergidos, ¿no? bajo ese yugo de esclavitud. Había otro que era un levita, era un traidor a la patria, había, había, había personas muy preparadas como, como Santiago, había personas que... Eh, como Andrés, que eran conectores naturales de, 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 de personas, cuando uno lee los evangelios encuentra que Andrés tiene una función específica que conecta uno con otro, ¿sí? Y, y, y Andrés le habla a Pedro, le dice, che, encontramos al Cristo. Entonces, yo creo que, que Jesús todo lo hizo con intención para mostrar que, que la gracia del Señor es multiforme, que, que, poder, que, que en la viña del Señor hay lugar para todos y cada uno de nosotros, porque somos todos diferentes, ¿Sí? estamos eh, eh, formados de distinta manera, tuvimos distintas opciones, pero sin embargo tenemos las mismas opciones delante del Señor. Entonces, eh, creo que Juan entendía un idioma, ¿no? el idioma de la intimidad, el idioma del amor, pero también eh, eh, yo me pensaba mientras oraba por, por, por este momento, y yo decía, Señor, yo la verdad que yo soy más pedro, ¿Sí? difícilmente me hubieran visto a mí acostadito ahí, acurrucado, no, no, yo era, yo era un hombre de autoridad, un hombre de acción, entonces yo digo, me venía aquella vez que, que la escritura nos cuenta una historia, dice, yo escuché el terremoto, ¿viste? escuché el, 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 el viento, esto, el otro, y Jehová no estaba ahí, y después pasó esto, y después pasó aquello, y después vino un sirvo posible y el Señor estaba en ese lugar. Yo creo que hay personas que el Señor les habla en el sirvo posible hay otros que nos hablan en el terremoto, en el viento huracanado. Lo más importante es que todos y cada uno de ellos fueron ministrados por el Señor. Y que eh, cada uno, a su manera, conoció, entendió. Yo no creo que, que Juan haya sacado ventaja del resto. Simplemente que quedó muy marcado porque era algo evidente. ¿no? Era algo que todos podían ver, estaba acostado. Pero creo que todos y cada uno de ellos, incluso aquellos apóstoles, y le pregunto siempre al Señor... Y un día Él nos va a responder, cuando estemos en su presencia. ¿Qué fue de aquellos apóstoles que hechos de los apóstoles no los nombran? ¿no? ¿Qué fue de Mateo? ¿Qué fue de... Y ¿Qué obras gloriosas seguramente hicieron en toda Asia que no quedaron registradas en la Escritura, pero que tenían la misma pasión, la misma intensidad? y No, no, no fueron menos importantes, sin embargo, que eh, simplemente que no quedó registrado. Pero hicieron cosas gloriosas seguramente para el Señor. Yo creo que... Cada uno de nosotros vamos a hacer lo mismo. Cada uno de nosotros vamos a comprender el corazón del Señor, lo vamos a escuchar ¿sí? a nuestra manera, según la ley. Mi hermano mayor, Juan Manuel, es un Juan. Él es de, de lágrimas, él es emocional. Me acuerdo cuando me, me compré mi primer auto, me abrazó, lloraba. Dijo, bueno, no lloré, digo, somos hombres. Yo soy más Pedro. Entonces... Eh, él es así. Sin embargo, en su adolescencia, cuando él estaba buscando al Señor de manera intensa, había conocido, el Señor había tenido revelaciones. él es evangelista de oficio, le pidió al Señor que el Señor lo abrace. Y el Señor lo abrazó. Y tenido otros amigos que han sentido la presencia del Señor por medio de un perfume, un perfume indescriptible. Yo creo que Dios nos habla a todos de distintas maneras, según cómo podemos oír. Cuando... Israel se prostituyó y construyó el becerro. Moisés y Josué estaban en el monte. Y Josué escuchó y dice, nos están atacando. Voz de guerra es lo que escucho, gritos de, 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 de agonía. Y Moisés dice, no, 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 no es guerra eso. Lo que estoy escuchando es prostitución. Eso es voz de canto, de júbilo. Se, 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 se han pervertido. Los dos escuchaban gritos, pero cada uno escuchaba desde su su corazón. Moisés era un sacerdote natural, un hombre paciente, un hombre que hablaba con el Señor cara a cara. Josué fue un conquistador. 33 reinos conquistó Josué. Y andaba con una espada en la mano. Entonces, cada uno de nosotros, creo yo, escuchamos al Señor según nuestra formación. Escuchamos al Señor según la medida del don de Dios que Él ha depositado en nuestro interior. Pero lo más importante es entender eso. Que no hay un modelo. Dios sanaba a un ciego de una manera y en la otra aldea lo sanaba de otra, para no establecer un protocolo, para no establecer una forma, para que vos y yo entendamos de que él se puede mover a pesar de todo. Puedo usar hasta un burro como yo para hablar en esta noche. Entonces, qué importante es entender eso, que el Señor está a una oración de distancia, que si hacemos nuestra parte, buscamos al Señor en intimidad, como dice el libro de Job, capítulo el 5, versículo 8, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, fueres limpio y fueres recto, dice, ciertamente luego él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu inicio haya sido pequeño, tu postre en estado va a ser muy grande. Que podamos pagar el precio y que podamos manifestar la obra de Dios en nuestra vida. les hago una pregunta, qué
2: bendición. Eh, ustedes, así como dijo el pastor Que se sentía relacionado más que nada Con, con, con Pedro sí. Cada uno de ustedes ¿Con quién se sienten representados, relacionados? Identificados sería la palabra
5: <risas> Bueno, voy a arrancar <risas> eh, Yo diría que tengo Mi lado de Pedro Y después también tengo mi día del lado de Juan o sea, como que soy, según los días, un poco de cada uno. <ríe> Bien. Hay días bueno, que, bueno. día que lloro y hay días que... Como que la aguanto llorar.
3: <ríe> a mí, los que
5: me conocen y los
3: que no me conocen también van a saber. <ríe> eh, voy más por el lado de Juan. Cualquier eh, manifestación del poder de Dios, el, el despertarme cada mañana y, y ver el amor de Dios a través de su creación, de, de cada detalle, es lo que me emociona, me bendice y el también verlo en, en mis hermanos, en ustedes, en cada uno de, de este equipo, de los podcasts que hacemos, en todas las cosas, eh, las lágrimas brotan, pero siempre, en la mayoría de los casos, son de alegría y de agradecimiento, entonces eh, voy más identificada como Juan.
2: <risa> todo
6: a bueno, eh, yo, entonces, yo también un poco de ambos, como dicen esos dos, eh, con respecto a la impulsividad y, y lo emocional me siento más como Pedro, pero en cuanto a intensidad, bueno, con Juan, eso de estar constantemente buscando y eso me toca más, y respecto a la impulsividad muy Pedro, y todo, más. ¿Qué, no, qué desafío esto,
4: identificarse con uno con otro, ¿no? <risa> eh, bueno, yo chicos que me conocen no saben que no, no puedo parar de llorar vas no a llorar <risa> Muy emocionado no, Pero sé que también es una cuestión eh, Cultural Y si hay algo que me Digo esto de ver Como, como que el que llora Siente más no O, o bueno, estas cuestiones De decir Juan, eh, amaba más a Jesús No, no porque me, me gustó Esto que decía ahora lo último de de respetar las formas, que cada uno es distinto, y, y que los únicos requisitos es buscar a Dios, obviamente, y hacerlo con un corazón sincero. Después, eh, la forma en que uno tenga de buscar a Dios, o la forma en que uno le guste pasar tiempo con Dios, eh, o, o la forma en que uno se sincerice con Dios, es eh, totalmente distinta, y, y no está bueno caer en la comparación. O sea, eso me parece muy importante, porque de hecho es una es un tema, a mí siempre me, me genera eso que digo, uy, el que, el que ve que por cualquier cuestión me largo a llorar dice, uy, esta chica no, pero la verdad es que cada uno eh, experimenta a Dios de una manera distinta y, y bueno, la verdad que es muy importante eso que no que no caigamos en condenación y podamos conocer todos a Dios, sino son cosas que nos terminan limitando, ¿no? Tommy, te dejo hablar, perdón, amigo
0: bueno, de, después de lo que dijo Neri, no sé bien qué, qué decir. Eh, eh, no, no, pero sí, por mi impulsividad, los chicos saben que se me ocurre mi idea y le metemos. Eh, soy muy Pedro, que siempre te metemos para adelante. Creo que muchas veces Dios me juanzanice un poco y me atrae y, y ahí o está, sea, pero, pero sí, sí, bastante Pedro, yo creo. La
5: primera vez que somos entrevistados por los invitados.
2: ¡Ajá! Este.
5: Y aparte es como que estamos. Nos estamos abriendo para que la gente nos conozca un poco también.
1: Así que agradecemos, es, es, agradecemos. Es entender es, es, eso. El... Que cada uno. Aquí,
5: ahí vino la parte de Juan, o sea, como que estoy siendo sensible ahora. <risa>
1: Creo que si hay algo que podemos rescatar de esto es eso, que Dios nos habla, ¿sí? eh, dice el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En el tiempo de nuestros padres nos hablaba con los profetas y hoy nos vino a hablar con el Hijo. ¿No? Entonces, hay que entender de que, de que Dios eh, eh, está dispuesto a hablarnos, que Dios es un Dios vivo, y que está a una oración de distancia de nosotros. Depende de cada uno. Hace unos años atrás, son vivía con, con, con amigos de toda mi, mi infancia con nuestra familia son familias amigas de, del señor así que desde que tengo esa razón estamos juntos en, en nuestra amistad y él es director de alabanza él toca el piano él es, eh, él es un músico muy prominente entonces me decía vos sabés la presencia de dios que había tremenda en nuestra iglesia y éramos adolescentes en la iglesia vencedores esto es mucho anterior cuando éramos casi niños yo estaba cantando y sentía la presencia de Dios, dice, de una manera tremenda. Y lo miraba el pastor, y el pastor estaba sentado leyendo la Biblia. Dice, no parecía casi importarle la alabanza. Pero sin embargo, cuando salimos afuera a charlar, dice, yo me acerqué y le pregunté cómo, eh, cómo le había parecido el culto, dice, qué presencia había, había habido en la alabanza. Y me dice, es impresionante, el pastor le respondió, ¿no? El, es impresionante la presencia de Dios, cómo Dios me hablaba a través de la escritura. Entonces yo ahí ya empecé a entender de que a uno le hablaba de una manera y a otro le hablaba de otra. Uno leyendo la palabra, otro cantando, ¿sí? Y a veces nos pasa en la pérdica, que tiramos un mensaje y cada uno viene, el pastor Dios me ministró con esta parte. Igual cada uno lo entiende para donde <ríe> donde el Espíritu Santo lo lleva, ¿no? Uno es un canal y, 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 y después el Señor hace como él quiera. Así que qué importante y qué lindo es saber de que servimos a un Dios vivo, que está dispuesto a hablarnos, ¿sí? y que si nos ponemos en sus manos, todos y cada uno de nosotros vamos a ser ministrados.
5: Anotaba algo que nombraste dos veces, que el Señor está una, a una oración de distancia. Eh, eso es como que me llegó me llevó bastante, y lo tengo acá anotado para a tenerlo en cuenta. Obviamente que... Eh, bueno, de mi parte, como de todos, estamos más que agradecidos por, por tenerlo y por, por todas las cosas que nos han compartido. Y, y gracias por entrevistarnos. La próxima vez <risa> <risa> lo vamos a invitar para que entrevisten a otro. Hola <risa> bueno,
1: señora, yo no tuve nada que ver. No, ustedes <risa> dijeron que era
2: libre todo. <risa>
1: No, no, pero en no, este no, tiempo, le no. quiero dejar lo último, que el Señor me hablaba a través del varón, de y, y dice eh, eh, el Señor me dice, estoy en una oración de distancia, ¿no? Y la palabra, en estos tiempos donde todos buscan palabras proféticas, ¿no? Hoy vemos que el mercado evangélico se ha llenado de propuestas, y todos son profetas, todos son apóstoles, y todos tienen de todo, y todos tienen una palabra. Ahora, la Escritura dice que la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra profética, más segura. Es la mejor. No hay otra que se les pueda comparar. Entonces yo si voy a la palabra de Dios, no necesito más que nada. Y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no, no conocés, eh, que todavía no han sido reveladas. Entonces, eh, mis hermanos, digo, ya estoy en la iglesia de vuelta. Chicos, eh, el Señor está ahí. Está ahí esperando y dándonos... La invitación, dice, clámame, te estoy esperando, estoy esperando escuchar tu voz. Y yo te voy a responder. Eso es lo, lo maravilloso, ¿no? El Dios vivo al que servimos y que está dispuesto a tener relación con nosotros a pesar de toda nuestra humanidad.
0: Amén, amén. Qué, qué bueno todo lo que nos han compartido. Como decía Roque, muy, muy agradecidos. Y bueno, para terminar, queríamos que, que puedan estar haciendo una oración. Por, por cada uno de, de los oyentes para que, que cada palabra de verdad pueda ser cabida y pueda transformarnos y pueda, podamos escuchar la voz de Jesús. Amén.
1: Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos porque sos bueno, porque tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana sobre nuestras vidas. Y es por eso que te amamos, Señor. Es por eso que cada día, Señor, queremos acercarnos a ti. Así como Juan... Señor, que se acostó en tu pecho, que pudo disfrutar tu corazón. Señor, hoy, oh Dios eterno, Señor, no estás en, en presencia física, pero prometiste que donde había dos o tres, donde invocáramos tu nombre, Señor, vos ibas a actuar, vos ibas a estar, Padre. Y es por eso que oramos con la confianza de saber de que somos oídos por ti. Yo oro, Señor, de manera especial por este grupo. Te doy gracias por ello, Señor. Dale, Señor, más de lo que le has dado hasta este día porque el que tiene, Señor, va a ser añadido con más dones, con más talento, con un ministerio mucho más amplio, Padre, y que ellos puedan crecer, oh Dios eterno, en el lema que llevan, Padre, la pasión por tu presencia, la pasión, oh Dios eterno, por el Espíritu Santo. Y es por eso que los bendecimos y te damos gracias, y así también extendemos esta bendición a toda persona que oiga, Señor, este mensaje, y que tu Espíritu Santo haga como Él quiere, Señor y que nos ministre, nos conforte, Señor, y nos desafíe a un tiempo de intimidad mayor contigo. Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos toda la gloria, porque no hay otro como tú, no hay quien pueda hacer lo que tú haces, y es por eso que te amamos, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Bueno, eh, gracias. Gracias, gracias por, por sumarse, gracias por acompañarnos, gracias por esta hermosa charla, gracias por todo lo que nos compartieron, eh, y si se quieren despedir ahí de la gente. Bueno chicos, y, y a todos,
2: muchas gracias por este tiempo, Sabemos que el Señor, ¿sí? nos está tocando, nos está bendiciendo, y nosotros vamos a seguir orándolos y apoyándolos en la oración, Sí, pues sabemos que realmente... ¿sí? le Agradecemos al Señor por conocernos, ¿sí? porque realmente es todo un privilegio, un honor, pero vamos a comprometernos con ustedes, de orar por ustedes, apoyarlos en oración en todo momento, y que el Señor siga usándolos, y que ustedes en todo momento sigan apasionados por el Señor.
1: Que puedan seguir creciendo en el conocimiento de Jesús, porque cuando nos ponemos a pensar, nos conocemos puntualmente por Él, porque de otra manera, sería muy difícil que... Que, que nos cruzáramos en la calle, que nos cruzáramos en la vida. Sin embargo, como todos estamos mirando a Jesús, en consecuencia él nos vincula para hacer las buenas obras que, que tiene preparado de antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Así que los bendecimos, los saludamos, anhelamos que Dios les multiplique la fuerza y que crezcan en la revelación de su hijo Jesucristo. Dios los bendiga. Amén.
0: Amén. Gracias. Bueno, vamos a, a estar ahí poniendo sus Instagram, su contacto, por si la gente quiere comunicarse con ustedes, quieren preguntarle algo. Así que bueno, gracias a, a todos los que nos han escuchado, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Los bendecimos, los abrazamos y los esperamos el próximo viernes a la misma hora. Chao.